0: Dos clases de amor Una de las cosas que más aprecio de haberme casado con un griego es que las señoras mayores siempre se acercan a las más jóvenes a darles ánimo. Es como si le llenan la mente de una madre con los niños pequeños. Yo me casé en la iglesia ortodoxa griega, aunque no me convertí del catolicismo. La condición para casarnos fue que bautizáramos a los niños ortodoxos, cosa que hicimos. Así que los domingos en que asistíamos a la liturgia con los niños pequeños, siempre me nutría con los comentarios empáticos de las señoras griegas. Recuerdo uno que me impresionó mucho por venir de una señora a quien no conocía ni siquiera de nombre, solo de vista. Un día se me acercó y me dijo, ¡Qué linda pareja hacen tú y tu esposo! Se ve que hay mucho amor entre ustedes. Ese amor se transforma con el tiempo en el más tierno, Agapi, que es el amor del alma, el Erotas, que es la expresión carnal del amor, desaparece. Recuerdo que ese mismo día le comenté a Alejandro en broma que de nuestro Erotas solo quedaría Agapi. Él se me quedó mirando y sonrió. No sé qué habrá pensado, pero yo decidí esperar a ver si esa sabia señora griega tendría razón. Creo que su predicción es universal. Llega un momento en que abunda el amor sentimental más que el carnal. Yo fui afortunada de envejecer junto a Ale, pero en el caso de mi amiga Blanca, ella conoció a su actual pareja Felipe hace ocho años, en su primera exposición aquí en Houston. Ha sido una relación del agapi, el amor del alma. De hecho, Felipe se sintió atraído por el título de su exposición, Sentimientos de una madre víctima de una revolución no deseada en el 2024 y asistió buscando alguna expresión de sus propios sentimientos de viudo por haber perdido a su esposa en un secuestro express durante la revolución de horror. Me cuenta Blanca que los primeros abrazos fueron orgásmicos. A nuestra edad, el amor del alma nos parece tan o más emocionante que el amor carnal. Nuestros cuerpos cansados resguardan nuestras almas, siempre jóvenes. Así que es lógico que el alma se vaya adueñando de todo nuestro ser a medida que envejecemos. La vida es bella. La emoción nos embarga este 14 de febrero del 2034 en que celebraremos la unión formal de Blanca y Felipe. Ella cumple 68 años y él pronto tendrá 70. ¡Que viva el agapi! Aunque no sé, tal vez haya algo de erotas en su relación. Esas son cosas privadas de las cuales no me gusta hablar, ni siquiera especular. Estoy feliz por ellos. Y también porque nos reuniremos en el mismo salón de fiesta, las mosqueteras, las cuatro, y algunos de nuestros hijos y nietos. Además, vendrán Félix y Ernestina, a quienes no veo desde hace más de 20 años. Siento demasiada emoción. Maru y Martín están aquí. Y Carolina y nuestra prima Jasmine también vinieron desde Madeira, en donde ahora Caro se pasa la mayor parte del tiempo. Alejandro y yo tendremos el honor de ser los testigos de la boda civil. Los hijos de los novios están presentes. Blanca Esperanza está radiante con su pequeño Jonás Manuel y hasta Penélope, la más joven, vino de París a acompañar a su bella madre. Por el lado de Felipe está Felipe de Jesús, a quien Blanca gustosamente ha adoptado para dar todo el amor de madre que la vida le negó dar a su propio hijo. Los mesoneros pasan el champán rosado. Es el único que nos cae bien en el estómago. Carolina se aplicó y trajo de regalo unos recuerditos en vidrio de colores. El olor a eucaliptus que María Eugenia trajo para el difusor del salón del edificio de Blanca nos transporta a Loriana II. ¿Estaremos de vuelta? ¡Salud, Blanca y Felipe! ¿Qué fue de Jonás? Me contó Félix Ricardo, el responsable de que Blanca conociera al padre de sus hijos, que Jonás vive con Rosarito, la que fue empleada de su casa cuando estaba casado con Blanca. Por eso es que nadie le daba razón a Blanca esperanza de ella. Seguramente a sus hermanos les daría vergüenza decirle que vivía con Jonás. Ahora ya eso no importa. Bueno, no sé si Blanca se vaya a enterar por este libro. Espero que me perdone por no contárselo directamente a ella. Nunca me ha gustado ser portadora de malas noticias. La vida me enseñó a no chismear. Ser emisaria de hechos de la vida de otras personas creaba reacciones en los recipientes distintas a las que me esperaba. Así que para no defraudarme decidí nunca ser portadora de malas noticias, ni pasar los chismes más allá de mi propio conocimiento. Jonás nunca se recuperó de la pérdida de su único hijo varón. Ni siquiera pudo terminar de componer la sinfonía inspirada por él. Aunque aún está a tiempo, no todo está perdido sino cuando morimos. Y aun entonces, preferimos pensar que nuestra alma vivirá eternamente. Yo sí lo creo. Me consuela saber que podré ver la evolución de mis hijos y de mis nietos más allá de mi limitada existencia. No creo en la reencarnación. No compagina con lo que aprendimos en genética. Cada ser tiene una combinación única de genes. Esto me recuerda a la divertida hipótesis de Martín de que los animales son budistas, para que puedan reencarnar, reencarnar como humanos y encontrarse con nuestras almas en el más allá. Fue muy noble de su parte inventar semejante disparate para calmar la angustia de la María Eugenia bicolor. No pretendo con esto ofender esa religión tan antigua, pero es que ahora estoy vieja. Disfruto más de las ocurrencias chistosas de mis compatriotas, los de mi tierra natal mis hijos Alejandro José y Daniel Enrique viven ambos aquí en Houston puedo afirmar con convicción que los crié para ser sedentarios el karma o los genes nómadas de mis antepasados han sido apagados por lo menos en estas tres generaciones actuales Veremos si se activan con los cambios que se irán dando en el mundo. Mis bellos niños me han hecho abuela a través de tres retoños, a quienes no me canso de consentir. Es el lujo de ser abuela. Les doy toda mi energía mientras estoy con ellos, y cuando me siento cansada, me retiro. Mis hijos fueron muy afortunados de tener el amor de mi madre y de mi suegra. Es mi turno ahora ejercer ese importante papel. Alejandro José tiene dos niños, de uno y tres años. Daniel Enrique acaba de tener la primera princesa de la familia hace apenas tres meses. Siempre quise tener la experiencia de una niña en la familia. Estoy tan acostumbrada a ver piripichos, o sea, pequeños penes, cuando cambio los pañales, que la primera vez que le cambié el pañal a la pequeña Helen, of course, sentí que faltaba algo. La vejez me ha dado una paz que nunca pensé que alcanzaría cuando andaba en los 55. Entonces todo me parecía opaco. Pensé que a medida que pasaban los años, la vida se veía a través de un velo que se iba oscureciendo con el transcurrir del tiempo. Resultó ser transitorio. Ahora sé que la menopausia es la etapa más difícil en la vida de una mujer. Yo recuerdo mi adolescencia como una fase de emociones reprimidas. Llegué a los 20 con las desventajas de la inexperiencia y fui muy feliz desde mis casi treinta hasta que se me desequilibraron de nuevo las hormonas femeninas a los cuarenta y cinco. La menopausia fue como un embarazo de muy larga duración, y lo viví en paralelo con el fin de la revolución en mi país natal. Qué bueno que tanto lo uno como lo otro llegaron a un fin muy necesario. ¡Los 70 de Maru! ¡Qué dicha volver a golencia para celebrar los 70 de María Eugenia, Ale! Así me encontró aquel comienzo del otoño del 2038, hablándole a mi marido en el avión, camino a nuestro paraíso tropical. Nuestra querida Maru cumplía los 7 -0. Ya todos nosotros, mosqueteras y mosqueteros, los habíamos cumplido, menos Martín, por ser menor que la Maru. Ella había decidido vivir sin edad, como decía la fabulosa Mimitazo. Maru se veía demasiado bien con su compañero de ya varias décadas. En diciembre cumplirían 20 años de casados. Dios mediante, los cumplirán. Siempre he dicho Dios mediante para recordarme que cada día puede ser nuestro último. Esto me ayuda a sentir gratitud por estar viva y por poder comunicarme, movilizarme y en tantos años siempre he estado en el lugar en donde sube la ola. Mi padre fue guiado por una fuerza divina en su decisión de mudarnos a Texas City. Ahora sé que soy tejana y soy golenciana, soy ambas. No es que no soy ni una ni la otra, sino todo lo contrario. Soy de aquí y soy de allá. Soy las dos chelitas. Soy Elena Isabel y soy Helen. Y aquí voy con mi Ale, mi Alex, mi griego, mi canario, mi gringo, rumbo a celebrar la vida con Maro y Martín. Cuánta fortuna la fiesta no pudo haber sido más agradable. Las amigas de coro de María Eugenia, ya todas jubiladas y con bastantes años encima, cantaron junto a ella en una velada musical olfativa y cromática. Una vez más nos reunimos en el salón de fiesta de Loriana II y esta vez se respiraban aires de serenidad Estábamos en el paraíso que habíamos logrado construir y al cual habíamos aprendido a proteger. Se dice fácil. Bodas de oro. Alejandro y Elena Sanz tienen el gusto de invitarlos a la celebración de los 50 años de su matrimonio. Los esperamos en la iglesia de San Jorge a las 3 p.m. para la renovación de los votos de matrimonio. Seguidamente se celebrará una cena formal en el Houstonian Hotel con música hasta la medianoche. Fecha 15 de abril del 2047 Queridos abuelos, en nombre de los nietos queremos desearle muchos años más de vida juntos. Nos sentimos muy dichosos de tenerlos aún entre nosotros y de poder celebrar sus 50 años de vida matrimonial. Gracias por nuestros padres, mi papá Alejandro y mi tío Daniel. Me ha tocado a mí llevar el nombre del abuelo y espero dejarlo siempre muy alto. Somos muy afortunados por toda esa riqueza de genes que se combinaron en ustedes y que llevaron a nuestros papás a conocer a nuestras bellas madres. En verdad que es un día de mucha alegría. Los amamos mucho. ¡Feliz aniversario! Con estas palabras de Alejandro III comenzó el baile. Ya no estábamos todas las mosqueteras. Estaba Blanca con Felipe y Maru con Martín. Pero Carolina no había podido venir. Ahora vivía con Lucila en Colencia, porque ya no podía valerse por sí misma en Madeira. Pero sé que nos acompañaba con su pensamiento. Jazmín también estaba muy dependiente de sus hijos, en la capital de mi país natal. Ya no somos las mismas, como la canción del Frank de mi juventud. Una mezcla de amor, vacío y dolor. No sabemos qué nos pasó y cómo nos cuesta vivir con lo que tenemos tú y yo. Cerramos las puertas del corazón. Fin. Mi nombre es Verónica Solórzano Lavado de Athanasiu. Soy una venezolana nacida en 1967, por lo tanto, soy generación X. Me casé con un griego y vivo en Chipre, una isla que tiene cultura griega y cultura turca. Yo vivo en la parte griega, que es la parte libre, la parte reconocida internacionalmente. Te agradezco mucho que hayas llegado hasta el final de estos audiolibros gratis. Si te gustaron, siéntete en libertad de compartirlos con tus amigos, con tus amigas, con tus hijos, con todas las personas que se puedan beneficiar. Yo no estudié literatura, no soy escritora profesional, pero quise compartir un poco la, las experiencias en mi, en mi etapa de la vida que llaman la etapa del midlife crisis, o sea, la tercera edad. Bueno. Esperamos lo mejor para Venezuela, una Venezuela libre, así como los cubanos esperan una Cuba libre y todos los países esperan su libertad. Viva Venezuela, viva Latinoamérica, viva, viva la hispanidad, vivan las mujeres, viva la generación X. En Instagram, arroba serie mejor sola. Nos vemos en la esfera del internet.